0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 23 du podcast Blooming Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Vous avez des réseaux ?» Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais juste faire une très brève introduction pour vous rappeler que tous les j'organise un tirage au sort. à gagner une heure de coaching pro avec moi. C'est Dominique qui avait remporté le tirage de l'épisode 16. Je vous partagerai son témoignage la semaine prochaine. L'épisode 24 avec le prochain tirage au sort. Et donc le prochain épisode. Alors dépêchez-vous de commenter mes épisodes et mes articles sur les réseaux. Cela m'aide à me faire connaître et ainsi à gagner en crédibilité auprès des personnes que je souhaite inviter pour vous inspirer. Et cela m'encourage aussi à en continuer quand je reçois vos messages. Et enfin pour vous, cela vous donne une occasion en or de profiter d'un coaching gratuit avec moi. Voilà voilà. Et donc nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Vous avez des réseaux ?» Je me base pour cet épisode sur les épisodes 14 et 19 du podcast de Leza Edwards. Alors, pour moi, le mot réseau en fait n'est pas un gros mot. Nous en avons déjà parlé dans les épisodes précédents à propos de la recherche d'emploi. Donc je veux vraiment aller à l'essentiel pour vous. Et je vais partir du principe que vous avez trouvé des réseaux professionnels pour développer le nombre de vos connaissances et que vous avez commencé à approcher des personnes sur LinkedIn. Si vous ne savez pas comment faire, mettez sur pause cet épisode et faites un saut dans les épisodes 19 et 21. J'ai créé à chaque fois une infographie pour vous aider également à ce sujet. Donc pour moi, quand je dis réseau, c'est d'abord donner pour ensuite recevoir. Voilà, vous connaissez un certain nombre de personnes, c'est votre team LinkedIn et vous souhaitez faire connaissance avec une autre personne, car son expérience vous inspire ou parce qu'elle pourrait vous parler d'une entreprise où vous souhaiteriez travailler. Eh bien, voyez déjà ce que vous pourriez lui apporter, et je vais y revenir très vite dans cet épisode en explorant les conseils de l'aise. Donc certains de ces conseils seront spécifiques au réseautage en tête-à-tête -tête lorsque vous avez fixé un rendez-vous avec une personne, et d'autres seront plus adaptés à du réseautage de groupe. Je fais juste un rappel sur la différence entre les stratégies actives et passives de recherche d'emploi, et donc pour plus de détails, encore une fois, je me répète, allez voir les épisodes 19 et 21 de Gloomy Voice. Donc les stratégies passives, ce sont celles où vous n'êtes pas aux commandes de votre propre recherche d'emploi. Vous êtes juste passager. C'est le suivi des offres d'emploi, des sites d'emploi, des entreprises. C'est la création d'un profil LinkedIn juste comme page d'atterrissage. Voilà, vous vous laissez porter. Contrairement aux stratégies actives, en revanche, qui vous mettent au volant et elles sont surtout axées sur le réseautage. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, mon conseil numéro 0, c'est avoir un objectif. Que souhaitez-vous obtenir Je mets obtenir entre guillemets en faisant du réseau. Vous voulez plus de connaissances professionnelles, des touches pour un nouvel emploi, trouver un mentor Le but d'avoir un objectif, ça vous permettra de vérifier que vous avancez vers votre objectif ou bien que vous devez changer de méthode. Alors, le premier conseil de Léja, c'est de vous créer un élévateur pitch de 30 secondes à votre sujet. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça En fait, c'est une petite présentation de nous et euh, c'est le temps que prend l'ascenseur pour monter dans les étages des gratte ciels des grandes villes américaines. C'est le temps où on a, voilà, on a 30 secondes pour se présenter à la personne qui est avec nous dans l'ascenseur. Donc, bref, je au pitch. Donc, préparez un pitch. Pensez à cette petite... Première information que vous voulez faire savoir aux gens. Voyez si vous avez envie de dire que vous recherchez un emploi ou pas. Ou si vous souhaitez juste dire dans un premier temps votre expérience actuelle. Par exemple, bonjour, je m'appelle Camille Dupont et je suis diplômée de l'Université X. Mon objectif est d'obtenir un poste en ressources humaines sur telle ville et mon rêve serait d'intégrer telle entreprise. Ou bien juste, bonjour, je suis Sophie Jacques, je travaille actuellement chez Intel comme contrôleur de gestion. Ou encore, euh, bonjour, je suis Martin Latre, euh, je suis développeur chez Intel. Je recherche actuellement une opportunité comme testeur au sein d'une entreprise qui a des valeurs telles que X, Y, Z et qui favorise la formation continue. Là, ça commence à faire un peu long. L'essentiel, c'est de donner suffisamment d'informations pour commencer une conversation, mais pas au point de saouler de parole la personne en face de vous parce que vous avez parlé trop longtemps et qu'elle n'a encore rien pu dire. C'est un équilibre à trouver. Entraînez-vous devant un miroir, entraînez-vous avec des amis avant de l'essayer dans la vraie vie. Ce pitch, en fait, il est spécifique aux événements de réseautage de groupe. Et le but est que quand on a entendu votre petite phrase, on ait envie d'en savoir plus sur vous, alors donnez envie en quelques mots. Voilà, c'est le premier conseil, le pitch. Donc le deuxième conseil de Léja, en matière de réseautage, il concerne les clubs, comme le Rotary Club, le Lyon's Club, le Kiwani Club ou des associations professionnelles. Alors étant donné que je ne maîtrise pas ces clubs, je vous passe juste l'information, la chose à retenir, c'est que créer du lien peut se faire partout, pas seulement dans des réunions dites de réseautage. De mon côté, je crois au réseau simple, sans autre arrière conseil que de mettre mon réseau au service de la personne que je rencontre, si ça matche bien avec elle, et inversement si j'ai besoin. Pour moi, c'est vraiment apprendre à se connaître et à créer du lien, et plus tard, qui sait de la valeur si nous travaillons ensemble. Je pense également, comme en réunion informelle, les réunions meetup ou les événements LinkedIn, qui permettent ensuite de discuter de l'événement en off avec les personnes qui y ont assisté, et de créer également du lien. Ça donne en fait un point de départ à une conversation. Tiens, j'ai vu que vous aviez assisté à tel événement, vous en avez pensé quoi voilà, c'est une manière euh, d'arriver à, à pas de velours. Donc, deuxième conseil, les clubs. Troisième conseil, alors le conseil numéro 3, il concerne euh, les grandes réunions de réseautage. Si vous n'en avez pas en tête, dans ce cas, il vous suffit de googliser réseau et le domaine dans lequel vous travaillez. L'astuce que donne Léja m'a fait sourire, mais en fait elle est pleine de bon sens. Alors je vous la livre, elle mérite d'être entendue au moins une fois et en fait elle va rester. Supposons que ce ne soit pas un repas assis, mais un événement de réseautage debout où il y a des cocktails. Léja vous invite à vous positionner près de la nourriture ou des boissons. Parce qu'il y a affluence de personnes dans ces zones. Et ça vous permet en fait de rencontrer plus de personnes et ça vous évite aussi d'avoir envie de vous cacher dans un coin et de faire tapisserie si vous êtes venu seul. Voilà, donc conseil numéro 3, mettez-vous à côté du, du buffet. Le quatrième conseil, tout comme le cinquième, vont concerner cette fois-ci des réunions en tête à tête. Donc il s'agit de rencontres prévues avec quelqu'un, alors quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, ou quelqu'un qui vous a été recommandé par votre réseau existant, mais qui est en mesure de vous aider peut-être avec vos objectifs de recherche d'emploi. Donc j'aime bien cette phrase que j'avais déjà entendue, « Vous avez deux oreilles et une bouche pour une raison ». En fait, le message est le suivant, écoutez deux fois plus que vous ne parlez. Et bien supposons en fait que ce rendez-vous soit un rendez-vous de 30 minutes, consacrez les 20 premières minutes à l'autre personne. Posez-lui des questions, soyez vraiment présent avec cette personne, ne soyez pas dans votre tête à réfléchir à ce que vous allez demander quand ce sera votre tour. Voyez ce qui se passe pour elle au travail, comment vous pouvez lui apporter de la valeur aujourd'hui, quelles ressources vous pouvez lui fournir, à quelle personne vous pouvez la connecter, Quelles bonnes pratiques vous pouvez recommander, y a-t-il un, un livre que vous venez de lire qui pourrait l'aider avec le problème qu'elle rencontre au travail. Voilà. De plus, je pense, tout comme les gens, que la plupart d'entre nous ne veulent pas avoir l'impression d'être des parasites de réseautage, du style demander aux gens de l'aide sans rien donner en retour. Voilà. Et donc, cette approche est plus un échange d'énergie, un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Mais donner d'abord et écouter. Ça permet de grandir déjà et puis de sortir de notre petit égo. Et, euh, et un point que je rajoute une fois l'entretien terminé, faites-vous des fiches. Faites un message pour remercier en notant les points sur lesquels vous vous êtes engagé et les points pour lesquels vous attendez un retour de la personne. Ça vous permettra de faire un suivi ensuite. Donc voilà, quatrième conseil, écoutez plutôt que vous ne parlez. Et donc cinquième et dernier conseil, c'est d'avoir une demande spécifique. Les gens rappellent que les résultats vagues sont le résultat de demandes vagues. Donc euh, soyez très spécifique. Allez sur LinkedIn avant de rencontrer cette personne. Voyez quel contact elle a, quelles ressources elle peut vous fournir, quel groupe de personnes elle connaît, dans quel département elle travaille. Bref, faites un petit peu d'enquête. Cela vous permettra d'être plus spécifique dans votre approche plutôt que de dire Salut, je cherche un emploi. Au fait, si tu as des informations, tu me diras. Hein parce que ce, ce genre de choses aboutit rarement. Alors ce n'est pas parce que l'autre personne n'est pas prête à vous aider, pas du tout. Mais c'est que vous ne lui avez pas donné vraiment de moyens de vous aider. Dites plutôt quelque chose comme. Euh, j'ai remarqué en consultant votre profil LinkedIn que vous êtes connecté avec Valentine Martin. Vous la connaissez bien Alors la personne vous répond « oui, on travaille dans le même département ». Et donc vous pouvez entamer la discussion en disant « eh bien, je pense que Valentine pourrait m'aider dans ma recherche d'emploi ». Et ensuite, vous allez expliquer un peu en quoi vous pensez que Valentine pourrait vous aider. Et puis vous direz euh, « est-ce que vous seriez d'accord pour me mettre en relation avec Valentine par email ?» Ou bien euh, « est-ce que vous seriez d'accord pour lui parler de mon projet ?» En tout cas, il faut que ce soit précis. Vous demandez une action précise, une seule, parce que généralement quand on commence à en mettre deux ou trois, la personne ne sait plus, une action précise à une personne précise. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une autre opportunité ne pourrait pas arriver. Par exemple, la personne en face de vous va dire « Ah oui, Valentine, ah oh oui, elle serait géniale, mais je connais quelqu'un qui sera encore mieux pour vous. » En fait, il doit y avoir une sorte d'ouverture dans votre esprit pendant la conversation pour que les choses puissent prendre une direction bah, différente de ce que vous aviez envisagé au départ. Et donc, comme le disait le conseil précédent, une fois que l'entretien est fini, vous pouvez ainsi faire un suivi très spécifique du style. J'ai vraiment apprécié notre rencontre, je serai ravie de rencontrer Valentine. J'attends avec impatience votre email et en attendant, vous trouverez si joint l'infographie dont je vous avais parlé ou le lien vers un site ou euh, voilà, toute autre chose, mais en tout cas donner de la valeur. C'est ainsi un échange et vous avez donc un moyen de suivi simple à faire. Vous avez échangé des bons procédés. Voilà, c'était les cinq conseils à propos des réseaux. Donc Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai préparé un workbook pour vous permettre de vérifier que vous avez pensé à tout avant de faire du réseau. Vous pouvez le télécharger dans, le, dans la transcription de ce podcast. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté, comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Et n'oubliez pas le tirage au sort lors du prochain podcast. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Karine et Stéphane de La Bulle de verre. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je veux un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels.